0: Digo, pero hay que hacerlo para
1: la próxima Oye, esto es lo mejor que puedo hacer
0: La voy a matar una cascura en pantalla ¿Cómo se cascura la pantalla La Cueva del Ocio La Cueva del Ocio
2: En uno Dos Ya vaya ya va, ya
1: Capítulo no, que... Ya la abrió, ya la abrió
3: eh, Raúl es más lento que el caballo de los
1: bandidos ah, bueno, nah. dale la no. presentación ya dale no, Dale,
2: dale, dale. Yo me ya, quedo. bueno como los ociosos están en cuarentena desde hace mucho tiempo no nos veíamos no nos veíamos muchachos desde el, desde el capítulo de Star Wars porque hay que, hay que hablar en términos españoles eh, hoy cerramos la tercera temporada que ha sido un éxito para todos nosotros inclusive Netflix se ha, se ha visto eh, Interesados en comprar nuestra tercera temporada y la cuarta, así que estamos adelantando, esto es una primicia mundial como la pandemia, la cuarta temporada puede ser a través de Netflix. ¿eh? Y para cerrar esta temporada, la tercera, la audiovisual, la que estrenamos canal en YouTube, tenemos las confesiones de una eh, venezolana sin root. Maire Morales está allí, allí, allí para todos ustedes. Maire, ¿cómo estás? Primero, prim primero, no tienes nada que beber ahí, no tienes, no tienes cerveza, no tienes ron, sí. no tienes
1: nada. Vino. Mira, lo que
3: tienes. mira, agarra tu vino. Es, Un
0: tinto de, de primavera. Para no darme cuenta que estoy en casi invierno.
2: <risa> se puede decir que el único, el único pelabols soy yo porque no, no tengo ni agua. De te estoy en el baño. Sí, tal cual. Sentadito, sentadito en la boceta ahí. Sí, sí. Mira, Mayre, para comer. Para comenzar, quizás debo preguntarte cómo surge eso del podcast, pero primero, primero, da tu cuenta de Twitter e Instagram para todos tus seguidores.
0: Arroba May, tú puedes. Gracias por la invitación. Eh, respondiendo a tu pregunta, el podcast nace de la experiencia que viví, eh, que experimenté, que sufrí, como lo quieran llamar, durante uh -huh. la primera etapa de mi emigración. Y bueno, se puede decir que... Sigo en es, en otra etapa, pero sigo también teniendo otras experiencias en otro nivel. De allí nace el podcast en la etapa más oscura, más dura de, de esta experiencia. Siempre le decía a mis amigas, voy a escribir un libro que se llame Confesiones de una venezolana sin rota. Y bueno, después de un tiempo, este, no me dio para el libro, pero se congeló se hacer el podcast. Y mmm, bueno, Gabriel me ha ayudado, este. Apenas voy a finalizar la primera temporada. Muchas cosas que he aprendido, otras por aprender. Como dicen por ahí, echando a perder se aprende.
2: Mira, o sé sea que Gabriel González tiene que ver con, con todo esto. Gabriel, que tú tienes que ver con Mayre. Es una pregunta que tienes que contestarle a todos los seguidores del podcast. <risa> bueno, yo, yo
1: tengo que ver, si pasan corriendo por ahí las dos hijas mías, ya verán de qué tanto tengo que ver con Mayre. <risa> hay, un, hay un pasado. Hay un pasado de 12 sí. y 10 años respectivamente.
2: O sea, que este podcast ya tiene tiempo, no tiene una sola temporada.
1: <risa> Exactamente. Tiene tres, tiene tres temporadas, ¿viste? Exactamente. No, no, Mayer y yo tenemos Mira. un pasado en común, evidentemente fuimos esposos y Ajá. tenemos dos hermosas hijas que la mayoría de las personas que ven este podcast, que son mi mamá, bueno, mi mamá ya lo está viendo porque no tiene internet, la familia de oro que es la que termina viendo el podcast, ya saben, pues, el pasado entre Mairé y yo. Ajá, Maire pasó vicisitudes muy, muy importante en su primera etapa aquí en Chile. Y yo la viví desde Venezuela. Y de verdad que fueron días muy difíciles. Y yo sé que si ella hubiese querido escribir el libro, lo hubiese podido escribir. A lo mejor necesitaba de un escritor fantasma para, algunas, para algunos <risa> capítulos. Pero le hubiese quedado muy bueno, pero también le quedó bueno el podcast, porque todos hemos pasado ciertos y cada quien en, su, en sus sí. distintos niveles, hemos pasado vicisitudes cuando emigramos, no solamente a Chile, a cualquier país del mundo, porque el hecho del inmigrante siempre eh, lleva como una espada de Damocles en el, en el hombro. Maireto tuvo la valentía de contarlo, porque no todo el mundo quiere o tiene la intención de, de hacer público las cosas por lo que pasó. ¿Y qué fue lo más difícil para ti, Maire, sí. en esta etapa de contar la historia?
0: Bueno, mira, esto de la emigración, las etapas que uno pasa, yo podría dividirlo en varias etapas. Pero en realidad no solamente me ha pasado a mí, como tú lo has dicho, eh, todos los que emigramos, no solamente los venezolanos. Eh, los colombianos tienen muchos años más que nosotros emigrando, por dar un sí, ejemplo. Sí. Peruanos aquí a Chile llegaron muchísimo antes que nosotros, haitianos, y bueno... Cualquier ciudadano del mundo que decide un día tomar sus cosas, su maleta, sus expectativas, sus sueños y empezar de nuevo en otro país. Unos los tomamos de una forma, otros de otra, eh, a mí me dio por hacer un podcast, hay gente que se queda pegada en la historia, hay gente que lo supera, hay gente que no, y hay quien llora, quien, quien tú hablas con esa persona y sientes que estás, no sé, en Maracaibo. Porque en realidad están aquí, pero su mente sigue allá. Por un ejemplo. Pues. Y está sí. bien, cada quien lo vive a su manera. Yo después de todo lo que viví, muchas cosas difíciles. Eh, primero emigré sin mis hijas. Eh, ¿Qué más podría decir? Eh, se me perdió el título universitario. Ese es uno de los episodios del podcast el cual era un requisito indispensable para solicitar la visa aquí eh, se me perdió durante un mes después, eh, ¿qué otra cosa eh, los trabajos, bueno esto de los trabajos y los trabajos buenos o malos nos pasa todo. la lejanía, extrañar a la familia yo fui, en mi caso, yo fui la única que se vino a esta parte de, del mundo mis hermanos y mi mamá están en Estados Unidos y evidentemente eso es una carga eh, que les suma, entiendes gracias a Dios, aquí tengo grandes amigas eh, que me prestaron su apoyo que, con las que pude contar en los momentos más, más difíciles y como les dije no soy la única que le pasa esto cuando muchas cosas que me pasaron, eh, eh, cuando miraba así a mi lado, habían otras personas pasando exactamente por lo mismo pero cada quien lo vive a su estilo vale.
2: eh, claro, pues creo que ¿Ha
3: existido algún feedback por parte de las personas que, que han escuchado el podcast? ¿Se han identificado con tu historia? ¿Tienes pensado en el futuro, tomar anécdotas o historias de, de otras personas?
0: el episodio 2, que fue sobre el guayabo migratorio, que todos lo vivimos, yo le llamo así a esa sensación o a ese estado en el que estás en un sitio, pero con la mente y el corazón en otro. Entonces estás, eh, estás aquí y yo lo describí. Eh, una de las, de las necesidades básicas del hombre es la de pertenecer. Aparte de eh, comida, refugio, todo esto, una de nuestras necesidades básicas es pertenecer, ser parte de una tribu. Y cuando tú llegas aquí a Chile, no eres parte de nada, no tienes un número de identidad, tienes de vaina un pasaporte, que bien sabemos lo que nos cuesta a los venezolanos tener un pasaporte. Sí, eh, vale. No te conoce nadie, no te conoce nada. nadie, empiezas de cero. lo que fuiste en Venezuela aquí importa nada en un principio te sientes que no eres parte de nada, eres un venezolano que está en Chile, que no es de Chile, que eres de Venezuela, pero no estás en Venezuela, no estás en Venezuela, entonces se puede decir que hay como un limbo, al final estamos como en un limbo, y sobre eso hablé en el guayabo migratorio, todas esas, esas etapas en las que, bueno, cuando tienes guayabo por la comida, que bueno, ya eso como que no aplica mucho, porque aquí hay de todo venezolano, mm -hmm. pero digamos que, no sé, por lo menos yo extraño mucho el arroz con pollo que hace mi mamá, un ejemplo, cuando, se fallece un, cuando fallece un familiar, eso también te da un guayabo demasiado, demasiado arrecho, jodido. Eh, extraña tomo. el recuerdo, el momento. Puedo decir que el calor de Maracaibo no lo extraño.
1: <risa>
0: en ese caso claro. Y cuando yo hice ese episodio, mucha gente me escribió y me dijo que sí, que ellos lo sienten. Que se siente muy identificado con el de la familia, obviamente un chico que me dijo que él no extrañaba el verguero, las cosas de Maracaibo, pero que sí extrañaba mucho a su familia, este, los domingos en su casa, esas cosas. Y me escribió un compañero, ex compañero de trabajo, que él sigue en Maracaibo. Él sigue en Maracaibo y me dio también otra perspectiva porque me dice, claro, eh, quizás el venezolano que está fuera de Venezuela extraña eso, pero yo también extraño esa Venezuela que extraña a ese emigrante. Esa Venezuela claro. que solamente está en nuestra cabeza Y de verdad que, que me sentí muy, muy identificada con él Él me dice que hace poco fa había fallecido su papá Y su papá le había comentado que sabía que nunca iba a ser preferente en Venezuela Porque la Venezuela que él añoraba y quería ya no existe Otros temas que me gustaría incluir, que no lo viví, pero que me gustaría incluir Es el de emigrar en pareja que es un tema también, este no sé si han escuchado que hay un, aquí hay aquí dicen que hay la maldición de Chile, le dicen que muchas parejas llegan aquí y, y se rompen, otras se fortalecen, sí. pero bueno, ya ahí iba como que muchos factores de compromiso, del de cómo va la, la, la pareja, cosas que no las sé decir porque yo no lo viví, yo no emigré en pareja, yo emigré sola.
3: Ahí tiene que ver mucho el estar claro y tener siempre un punto en común hacia dónde van los dos, Exacto. porque, porque, porque cada, cada, estamos claros que cada uno tiene un punto de vista siempre distinto en función a algo, y siempre va a haber pasa. uno que le va a ir un poquito mejor que al otro, pero uh -huh. con todo y uh -huh. eso siempre tiene que haber un punto de unidad y que te va a llevar
1: por el mismo camino. Eh, para, para evitar la maldición de Chile, ¿tiene un collar de ajo puesto, Raúl? Muéstrale al público el collar de ajo que tú cargas para mantener la relación viva.
2: No, no, solamente vivo durante, durante el proceso migratorio, sino que ahora con la pandemia y la cuarentena, ahí es que uno se da cuenta y dice, coño, yo no te conocía cuando yo me casé. O sea, a ti estoy conociendo. A Raúl, le guinaron, ¿Ah? a, Ra
3: a Raúl le quitaron el, el collar de ajo del cuello. Y se lo colocaron en la cintura. Sí, no, porque eso es otra cosa. Eso a es
2: otra
3: mí no me importa lo que hagas aquí arriba. Aquí arriba a mí no me importa.
2: Aquí abajo sí. no me interesa. Oh, le, pusieron no, que, le pusieron que se llama. Eso es, Exacto. ya no es un collar, sino un cinturón. Exacto. Fíjate, yo no me he cortado el cabello. Mire, voy a meter a el cabello. No me interesa. Lo que está allá abajo, manténlo bien, que eso es lo que me interesa a mí. Lo que está allá abajo. mira Maire otra cosa. Eh, comenzamos por, la comenzamos la gama. con Mayre. Es eh, la conductora del podcast Confesiones de una venezolana sin Ruth. Eh, vi el último capítulo donde tenías a una psicóloga, corrígeme si me equivoco. Sí. Y hablaban del tema de la cuarentena. Vamos a pasar ahora al tema que, nos, que está de moda, ¿no? Así como, como muchos otros temas. ¿Cómo has vivido la cuarentena? Bueno, no tienes pareja en este momento porque la pareja que está, está arriba. Está es el de los audífonos <risa> que ya se fue. Pero, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo, cómo ha, eh, ¿Qué extrañas de Venezuela? Porque a uno le pega la depresión en este momento de pandemia, de encierro, y uno recuerda mucho a su país. ¿Cómo has vivido sí. eso y cómo, o cómo lo has sobrevivido en este tema de la cuarentena?
0: Mira, este, yo hice un episodio que se llamaba ¿Qué hago con esta incertidumbre? Uh -huh. eh, evidentemente, eh, de esta cuarentena, todo lo que está viviendo a nivel mundial, porque eso como que le suma, nos ha puesto como que en jaque, muchas cosas que teníamos pensado, este, nos ha venido como a romper muchos paradigmas, eh, nos ha enfrentado a nosotros mismos, porque hay personas, exacto me incluyo, que a veces no sabemos estar con nosotras mismas, y si no tenemos lo que es alrededor, lo que es la vida social, lo que es el trabajo, lo que okay, estamos obligados a estar con nosotros mismos, y, y de verdad que ha sido un tema, sobre todo para mí, que yo soy una persona que mi mente me lleva a los escenarios más oscuros, terribles, y, y uh -huh. eh, te puedo decir que Hollywood ha perdido una gran guionista de película de terror. <risa> y para mí mantener pues, la eh... mente a raya ha sido súper, súper desafiante. Para eso tengo una rutina, este, hay semanas en las que esa rutina me funciona, hay semanas en las que no me funciona. Total, he decidido vivir lo que vivo, sentir lo que siento, no negarlo. Y bueno, cada día con su agonía, como dicen por allí. Eh, con respecto a las niñas también ha sido un tema porque evidentemente si a nosotros nos pega, imagínate tú a un niño. Eh, ellas hay días buenos, hay días malos este, más que todo con las teletareas y, y todo este tema pero de verdad sí, que creo tocado. que hasta el momento lo llevo bien hasta el momento lo llevo bien, como inmigrantes tenemos un plus, o no como inmigrantes o como vamos a decir, como pagadores de arriendo tenemos un tema porque son cosas que a la larga nos van a venir afectando eh, las cosas se van sumando eh, las facturas no paran pero gracias a Dios, siempre sale una solución. Siempre, siempre hay algo de lo cual atajarse. O sea, se siempre hay una solución.
3: Sí. Siempre se consigue una, siempre se consigue sí, una ventana por donde ha salido.
0: Eso, sí, eso mira, es importante. Te lo digo yo, este, no sé eh, cuándo. Y, y hay, esto se me olvidó preguntárselo antes del episodio. ¿Cuándo creen ustedes que sale este episodio? ¿Esta semana?
1: Le vamos a hablar con el editor. <risa> Sí, entre, entre martes y miércoles esta semana debe salir Ah, bueno, entonces no puedo Sí, sí. Martín. Mira, Mayre, muchachos, sobre todo Mayre,
2: que es la invitada, eh, eh, nos como venezolanos, la mentalidad del venezolano además de ser jodedor jovial, eh, muy echador de broma, ¿no? Usando términos muy criollos. Siempre se fortalece ante las situaciones difíciles. Eso es algo sí. muy venezolano. Eso es algo muy venezolano. Eh, y nos ha pasado eh, y este proceso de, de, de irse del país eh, hemos cambiado unos problemas por otros pero nos ha fortalecido, ¿qué tanto, qué tanto te ha fortalecido o qué, qué, ¿qué puedes comparar la mayoría de Venezuela con la que está ahora en Chile?
1: no oh, tiene muchas Mira. cosas totalmente distintas, te lo puedo decir desde ya además yo puedo responder esa pregunta por ella
0: <risa> <risa> Mira, yo pensé que que mi problema era Venezuela. Yo pensé que no salía adelante porque Venezuela. No eh, no te... Hablando en líneas generales, aprovechando que Gabriel está aquí, yo siempre pensé que yo no era feliz por mi matrimonio. Yo siempre pensé, yo siempre buscaba la razón de mi infelicidad fuera de mí. Siempre, siempre. Cuando yo decido eh, divorciarme, me doy cuenta que la razón de mi infelicidad era yo misma. Cuando, no, emigrar, soy
1: yo. No, soy yo.
0: <risa> cuando decidí emigrar, yo pensé que cuando saliera de Venezuela todos mis problemas se iban a acabar, tenía una expectativa no. loca. Eh, yo pensé que ya, ya con, con poder comprar lo que yo quisiera, ya esa era la solución, ya, eureka. Sí listo, tengo todos mis problemas eh, resueltos, lo que me falta es ser feliz es que yo voy a ser feliz cuando me divorcie, no, no es que yo, ah no, es que no ahora yo voy a ser feliz cuando emigre y así cuando llegué siempre
3: buscando la, la felicidad en un tercero
0: En, un tercero, no en una responsabilidad mía siempre sí. apuntando hacia afuera cuando llegué aquí y no tenía root, es que yo voy a ser feliz cuando tenga el root y así sucesivamente les puedo decir que he cambiado muchísimo. Me di cuenta que la única razón por la que yo no era feliz era porque yo no lo había decidido. Esa era la única razón de mi infelicidad. Me di cuenta que la única razón por la que no salía adelante este, era yo misma. Por lo cual, eh, cuando me hago consciente de todas estas cosas y más, o sea, imagínense ustedes, esto da como para 20 episodios. Eh, empecé a ver las cosas desde otro ámbito y empecé a hacerme responsable de mi vida. Siempre creemos que emigrar es eh, agarrar una maleta, el pasaporte, 3 mil dólares, 4 mil dólares, 800 dólares, 100 dólares, lo que tengas. Uh -huh. Y ya. Y, y no te das cuenta que vas a cambiar pro unos problemas por otros. ¿Me entiendes? ¿Y qué es lo que va a hacer la diferencia? Tu mente. Entonces, si en Venezuela tenías una mente de mierda, vas a llegar a Chile y lo que vas a cambiar es el escenario, porque vas a seguir teniendo esa mente de mierda. Igual no te va a alcanzar la plata, te vas a comprar, poder comprar muchas cosas, sí, pero igual no te va a alcanzar. Y nunca vas a estar satisfecho, porque siempre tu felicidad está fuera de ti. Y eso, tuve que emigrar, tuve que emigrar para empezar a darme cuenta de que estaba viendo la vida de que estaba viendo las uh, uh, no sé tenía un checklist loco en mi mente Este, me gradué, checklist me casé, checklist hijos, checklist entonces ya cuando ese checklist no me, no me lo cumplí, y no me hizo feliz, busqué otro emigrar, checklist el root, checklist un trabajo de un millón de pesos, checklist y así y claro. nada de eso mi me dio al, a la vivía
2: en función a una lista
0: Sí, una, una expectativa loca en mi cerebro.
2: Gabriel. ¿Ah? Te creaste <risa> sin palabras.
3: ¿no? No, 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 sí, lo dejaste frío.
0: Ahora, sí, mientras,
3: era, que, mientras, mientras que Gabriel respira, mientras que Gabriel ah. respira, <risa> May, ¿cuál fue ese click que te hizo ver que la felicidad estaba en ti?
0: Hubo una vez que... Que yo estaba en un trabajo, que era una mierda aquí, el sitio era una mierda, eh, no me sentía cómoda,
2: no tenía ni Pero idea la...
0: dónde sentarme. Eh, me salió un herpes así grandísimo en la cara, en la boca, perdón, aquí pero no, es que yo yo tenía que aguantar, porque es que no, es que yo no puedo renunciar, es que yo, es que, bueno, ahí me pasaron muchas cosas, y, y caminé, como dicen en mi tierra, más que un polero sordo. Caminé, 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 caminé muchísimo, me acuerdo, eso fue, no sé, entre julio y agosto del 2018. Yo te puedo eh, decir ¿cómo? que me conozco, conozco muy bien el centro de, de Santiago de Chile, era como caminar, no sé, fue como, como la canción de esta Rubén Blader, Caminando. Caminando. Ahí encontré muchas cosas. Este, allí mmm, me di cuenta de que yo lo que había cambiado era el escenario, que estaba reproduciendo exactamente lo mismo que, que vivía en Venezuela. Sin embargo, yo en Venezuela, antes de venirme, tenía varios, varios años de haber emprendido y me iba bastante bien. Pero mentalmente, aquí, como hay un... Hay algo que en el autoconocimiento que se conoce o que se dice, una de las siete leyes espirituales del, de la, del, del autoconocimiento o de la felicidad, que llaman, es como es adentro, es afuera. Y claro. yo quería cambiar la imagen proyectada, yo quería cambiar lo que me pasaba y lo que yo tenía que cambiar era el proyector, que era yo misma. Y caminando es, eh, caminando, se lo juro, caminando, yo me di cuenta de eso, caminando, 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 de pronto dije, ok, eh, todo el mundo quiere llegar y conseguir un trabajo, yo llegué un viernes y el martes ya estaba trabajando. Entonces, ah, no, es que cuando yo consiga el trabajo voy a ser feliz, pues tenía un trabajo que no estaba mal, era un call center bastante decente, eh, no era feliz, y así me di cuenta, el día que me llegó mi ruta, porque en algún momento, después de un año, eh, lo que sucede es que yo solicité mi, mi visa en un en un momento bastante crucial del de escenario migratorio en Chile. El presidente Piñera hizo varios cambios a la ley de migración que eran necesarios, valga Se la fue pena en decir. Abril.
3: Es
0: Sí. Y y claro, eso eh, atrasó mucho mi proceso de visa. Yo la solicité en abril y a mí me llegó la visa en febrero del año siguiente fue mucho tiempo sin Ruth y sin embargo, miren todo lo, el tiempo que pasó y yo tuve el Ruth entonces ya, ya el Ruth no, nah, no ya era otra cosa sí. entonces ahí fue sí. cuando, cuando yo tuve el Ruth cosas que tal, que, y yo sabí que o sea, el peo soy yo, el peo está aquí el peo sí. en realidad es aquí y te digo, yo amo Venezuela no voy a dejar de ser venezolana jamás. Mis hijas nacieron en Venezuela. La, la mayoría de mi familia está en Venezuela aún. Mis quereres más, más entrañables, eh, a excepción de mi madre y mis hermanos, están en Venezuela. Y, pero yo siento que después de hacer click todo siento que quemé mis naves. Pues. O sea, estoy contenta en el momento en el que estoy, con las decisiones que he tomado y con lo que he pasado, no cambiaría absolutamente nada de lo que me ha pasado porque sí, aquella maire eh, era una maire de mierda a decir verdad o
2: sea que lo que cambió entonces eh, o sea el proceso migratorio te ayudó a ser la maire que eres ahora, obviamente ¿cierto? hay gente te
0: que dice no, que, que yo, no, yo no debía haber salido de Venezuela y extrañan, y es que yo también extraño pero quizás allá no hubiese hecho este clic.
3: Sí, la comodidad, la zona, la zona de confort, el mismo ambiente, siempre lo mismo hace que las personas no a veces no, no valoremos el entorno y tampoco veamos las capacidades que tenemos para desarrollar otras cosas. Y ahí nos que nos estancamos como personas, como profesionales, como pareja, como todo. Ahora, Mayre, sí, sí. eh, en, en el podcast eh, lo sientes como una especie de catarsis eh, sí. ¿sientes que te ha ayudado también a descargar un poco todo eso que tenías dentro de ti?
0: Sí, sin duda. De hecho, yo le llamo mi diario de amores y locuras. <risa> eh, es, una, es una especie de catarsis, es una forma de, de decirnos o, o de hablar desde de, de esta esquina, ¿sabes? Una, una experiencia muy humilde. Siempre les digo a quien me escucha que no soy ejemplo de nada, este, no me crean, vivan su experiencia y estudienla, eh, cada quien la vive desde su punto, pero sí, es una catarsis, es una forma de decir, ok, ya. Claro, este, muchas cosas me pasaron que en aquel momento yo las tildaba de malas, hoy las, te puedo decir que las bendigo y, como, y da una referencia de que en realidad, la verdad, verdad, es que la realidad es neutra. La realidad simplemente somos nosotros las que lo juzgamos como buena o mala. Entonces hay una dualidad. Pero muchas veces hay situaciones que, creen que, nos va, o que creemos que nos van a lapidar, pero después que las vives y las ves desde otro ángulo te das cuenta, no, esto fue lo mejor que me pudo haber pasado. Si no me pasa esto, no lo aprendo. Ahora, si te pasan las cosas y no aprendes, estás jodido. Estás condenado a repetir sí. la historia.
2: Claro. claro, es como el que pasa por el, por el laberinto y solo está buscando la salida, y cuando ya sale del laberinto se olvida de lo que aprendió afuera. Entonces no disfrutaste el laberinto porque te estás con buscando la intención de salir. Pero el aprendizaje es importante. Cuando te preguntan, mire, ¿cómo saliste del laberinto? No sé, lo que me importaba era salir, más nada. No aprendiste absolutamente Maré. nada de lo que pasó por el laberinto, Gabriel.
1: Maire, ¿a dónde vas a llevar el podcast en, las próximos, en los próximos capítulos? ¿Vas a hacer otra temporada? ¿Vas a cambiar de editor?
0: Sí, voy a hacer una segunda temporada este, voy a, a incluir otros temas como el que les dije de emigrar en pareja también hay un tema que, que poco se habla y es cuando emigran nuestros viejos nuestros padres este, o esos padres que se quedan ¿me entiendes? y esperan a sus hijos o, o ese, ese punto de vista desde esa persona mayor Creo okay, que se viene aquí o se viene a, no sé, por lo menos en mi caso mi mamá en Orlando y cambian su vida de una forma tan radical y se puede decir que es una, una decisión que fue por tercero porque mi mamá no decidió, ¡ay, voy a emigrar! Mi mamá se fue de vacaciones a Orlando y después mis hermanos decidieron que no iba a regresar por razones obvias y evidentemente fue la mejor decisión. Pero, ¿qué pasa con esa persona que siente que no tuvo esa opción de decir si quería o no quería? Esa persona claro. que, por lo menos mi mamá, que, que todas las mañanas este, barría al frente de su casa, hablaba con la vecina, este, iba al banco caminando, iba al mercadito que estaba cerca de la casa, este, que cosía que iba, este, cuando cobraba su pensión iba y se comía unos pastelitos por decirte algo, o sea, algo tan cotidiano como eso. ¿Qué pasa con esa persona? Que ahora, en el caso de aquí en Chile, yo tengo una amiga que está su mamá aquí, y se, su vida se reduce a un departamento de tanto por tanto, depende de donde vivas, este, que lo que hace es ver televisión, y vamos a estar claros que generalmente, como mi mamá, esas personas mayores se revuelcan en, en las noticias en el que pasó, sí. que en Venezuela, que sí. entonces es un punto que creo que es bastante importante, también nosotros como hijos, este, es difícil ver a nuestros papás que no tienen esa vida como la llevaban antes, y está bien, al final lo único constante en esta vida es el cambio, y cuando te resistes es cuando sufres, pero quizás para mí es fácil decirlo, este, quizás para una persona de más de 65 años, este, a veces un poco más jóvenes, a veces un poco mayor, no es igual. Es un tema que me encantaría, me encantaría, me encantaría abordar. También el tema de la migración de los niños, cómo ven los niños, porque los niños tampoco decidieron, ¡eh, hey, me voy! Sí. Son como quien dice, viven las decisiones colaterales de sus padres, de, de sus familiares, eh, y es que a este diario se les siguen sumando cosas, yo tengo mi prima con la que vivo y ella me dice que esta es una novela, que vivimos todos los días una novela y que todos los días pasan acontecimientos importantes. Y sí, sin embargo... Y, y un día estás bien y al otro día estás revolcando. O sea, estás mal, te sientes mal. Y, y un día extrañas y el otro día, ok, sí, estás bien con la decisión y el otro día te sientes mal. Es todo un proceso. Y creo que cuando queremos negarlo, porque se supone que cuando emigramos tenemos que ser felices, o sea, cuando te niegas a eso, eh, es cuando sufres más. Yo digo, eh,
2: cuando uno... Cuando uno emigra no tiene que ser feliz, tiene que ser mucho más fuerte para ser feliz, porque lo que viene no es fácil, emigrar no es fácil, como lo sabe Fernando, lo sabe, todo lo que estamos en, esta, en, este, en este capítulo sabemos que el tema de irse de su país no es nada fácil, y eso es lo que hace el, al venezolano, eh, ya, no sé si, si usted lo piensa así, pero de alguna otra manera venimos preparados en situaciones que no habíamos visto antes en un país y, y, y cuando entras a ese país, dices, ah, no, pero esto es fácil, esto es como comerse un pan un domingo, en comparación con la cultura, en este caso el chileno, eh, que uno dice que tiene muchos problemas, ciertamente, pero uno, uno ya viene con esa fortaleza, porque mm. de alguna u otra manera nos preparamos sin saberlo para afrontar lo que venía. No, no sé si le ha pasado a ustedes. No, no, sí,
1: no. La diferencia está
2: en que uno viene de un país en decadencia.
3: Claro, sí. Esa es la diferencia y eso nos preparó, exactamente. Claro. ese es como cuando las personas, algunas personas eh, nacen en la pobreza, que ya lo que le viene después, o sea, mira, yes. yo mira, no sé, yo pasé un día sin comer, comíamos dos veces al día, este, yo tuve que dejar la escuela para ir a trabajar y ya después, en, en el futuro, afortunadamente algunos son grandes personas, llegan a tener grandes empresas, y lo que le pasó o lo que le pudiera pasar ya no se compara con lo que vivieron de, 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 de pequeño Igualmente nos ha pasado a nosotros los venezolanos. O sea, ya sabemos lo que es un racionamiento de todo, de absolutamente todo. Y ya lo que nos pueda pasar aquí, ya lo que nos hace, o sea, lo que hacemos es moldearlo. A la, molde, o moldearnos a la situación para seguir adelante. O sea, porque bueno, venimos de, de ver tantas cosas tan inesperadas y, y, y tan insospechadas de una vida que tuvimos a después prácticamente vivir reducidos a lo que otros querían que cuando llegas acá y tienes tantas
2: cosas, empiezas a valorar realmente el valor claro. de cada una de ellas. ¿Cuál fue el mejor día de tu vida estando aquí en Chile? Desde que llegaste a Chile.
1: Ya el, va, 6 Gabriel, el 6 de diciembre del 2018.
2: ¿Y eso es porque Gabriel, no había elecciones en Venezuela?
1: <risa> no, pues llegaron no a su sí, hija. Ay, Claro, sí, claro.
0: Evidentemente sí, ese fue uno de mis mejores días. Sin embargo, para que, para que eh, vean el, los contextos, cuando después de 10 meses estando sola aquí en Chile, cuando las niñas llegaron y me enfrenté otra vez a esa rutina, a ese, a ese escenario, también fue un choque. Claro. Que en un momento claro. yo pensaba que soy mala madre, o sea, me sentí, me sentí mal los primeros días, o sea, era como sentimientos encontrados, porque fue como volver a conocernos, o sea, no fue un mes, dos meses. Imagínate tú las familias que a veces están separadas hasta tres, cuatro años, hay personas que tienen más. Y, y sí, uno de mis mejores días fue, fue, fue ese, cuando llegué a, a Chile, los primeros días son muy... La primera noche es muy dura, porque como que caes en conciencia, ok, o sea, me vine aquí, ¿qué voy a hacer ahora? Pero después los siguientes días entras en una fase de enamoramiento porque todo lo ves muy bonito, todo lo ves perfecto, todo funciona, hay semáforos, hay buses, hay atún, hay, hay, hay harina todo. pan. Exacto, entonces esos días de enamoramiento también son muy bonitos. Yo creo que todas las etapas tienen algo muy bueno. Todas Bien. las etapas que, que uno pasa tienen algo muy bueno y, y todas nos enseñan.
1: Gabriel, te toca. Ahora no, bueno, ya nos toca despedir este podcast muy bueno, por cierto, con las experiencias de todos, porque Mayre, Mayre nos hizo recordar las experiencias de todos los que hemos emigrado, así es, de todos los que estamos aquí que hemos tenido nuestras propias experiencias. Mira, eh, y bueno, lo que falta como,
0: como, como emigrantes venezolanos, ¿qué podrían confesar?
3: Ah, no, por, por menos, eso no lo preguntando pero admítanos a tu podcast, ahí nos conversamos. Claro, bien,
0: ¿no? Pero algo así, un, un placer culposo que, que por lo menos hay un meme por ahí que, de un venezolano que dice chucha, que es como una expresión aquí. Entonces, sales hacia el lado de la Venezuela, te he fallado. Por lo menos a mí me gusta mucho paipilla.
3: A mí también. A mí también.
0: A mí me
3: gusta. La sopa y pilla y los completos.
0: Me gustan, me gusta el pastel de choclo, ya 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 estoy como que en una etapa, como ya me, me, me saqué como el chic, que Venezuela, que Venezuela, que Venezuela, eh, he podido ver cosas que me gustan muchísimo de Chile, entre esas cosas de su gastronomía, como la sopa y pilla, que es como un pastelito sin relleno. Y la y...
2: gente, la cultura.
0: También, también, de verdad que yo he tenido, eh, en, en, en el caso de personas que he conocido, he tenido muy buena experiencia, gracias a Dios. Qué bueno. O sea, no,
2: no, te, somos... no te ha tocado mal
0: los tratos. No, no, jamás. No somos iguales, porque muchas veces cuando tenemos ese guayabo en su máxima expresión o cuando estamos en negación, caemos en comparar. Es que allá es así, es que allá es así, es que allá es así, es que allá son así, es que aquí son asado, es que no somos iguales. Acuérdense claro, que claro. geográficamente que el chileno está casi que casi que lo tiran, lo tiran para el océano. Eh, 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 que aquí haya cuatro estaciones, ya nos hace diferente.
1: Claro. La
0: historia política de Chile ya los hace diferentes. Nosotros hemos vivido en una felicidad, eh, como, de, eh, como escuché la otra vez, una y felicidad. Sí. Disfrazada, podría decir. No, no, no. Venezuela, que...
3: Venezuela geográficamente se puede decir que es la puerta del paraíso, pero Chile, sí. Chile, como en una ocasión escuché en una publicidad, es el país más apartado del mundo. Sí. Porque de un lado tiene el Océano Pacífico y del otro lado tiene la cordillera de los Andes, que realmente lo limita y solamente son ellos ahí encerrados entre el océano y esa gran muralla. Por eso es también ellos, por eso es que ellos también tienen una forma de ser tan particular, ¿no? Como sí, te dice
0: sí, la
2: canción
3: de Ricardo es, Puntan, El,
0: el, que, el, el Portugal, que es del norte es igual al, al, al chileno que es del sur, por sí. decirle algo. Súper equidistantes y, y de verdad que... Que no, no me gusta caer en comparación porque ellos son así, porque yo soy así, sea, porque, porque creemos que nosotros somos los mejores. Bueno, todos creemos que nosotros somos los mejores y todos decimos es que yo soy orgulloso de ser venezolano, como un chileno está orgulloso de ser chileno, como un argentino está orgulloso de ser argentino. O sea, vamos a quitarnos esa mariquera nacionalista, eh, a veces está exagerada. Cada quien está orgulloso de ser de quien es. Y nosotros estamos pasando ahorita un momento difícil, sí, pero hay otros países que han pasado cosas más arrechas
1: mm. Y así. Así es. Así es. Gabriel,
3: ya la abro la perra de Raúl, es momento de despedir.
1: Sí,
3: ya solo la alarma <risa> de, la, de
2: Raúl. Es, la clave, ese es ya, mira, cierren, terminen, tengo hambre. Corta, corta. Bueno,
1: su, sí. tú empezaste esto, Raúl, despídelo.
2: Bueno, Maire, muchísimas gracias eh, por estar aquí y cerrar con, con broche de oro nuestra tercera temporada. Les recuerdo, la próxima va a ser por Netflix. ¡Ah! Bien. Como dice Maire Morales, eh, gracias por estar con nosotros. Gabriel González y Fernando Hernández. ¡Fuera! ¡Fuera! fuera. Oye, esto es lo mejor que puedo hacer.
0: La cueva del ocio.
1: La cueva del ocio.